0: ¿Qué tal cinéfagos? Muy buenas tardes, días, noches, medias noches, no lo sabemos Es la costumbre de saludar siempre de manera muy correcta Aunque esto no aplica porque este podcast lo pueden estar escuchando en el momento en que mejor les convenga o mejor les complazca para nosotros es un gusto recibirlos, los dioses José Luis Ortega y es un placer de verdad compartir micrófono con mi querido Marco González Ambriz. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien. Eh, muy contento de estar aquí. Nada más que sí tienes razón, lo pueden oír cuando quieran, pero pues ojalá que lo escuchen eh, rápido cuando salga, porque estamos hablando de un evento de Feratum que inicia pues justamente hoy, jueves eh, 18, y que va a estar por lo menos la programación en línea, porque ya sabemos que los festivales ya son todos híbridos, hasta el 25, entonces para que tengan tiempo pues de eh, escuchar nuestros comentarios, nuestras recomendaciones y ver las películas, pues mejor que sea antes y no después.
0: Eso sí, tienes toda la razón, por lo regular, por lo regular nuestros programas son más atemporales, pero este sí que tiene una vigencia, por lo que bien dice Marco, estamos... Celebrando Y digo estamos porque en realidad el Festival Internacional de Cine Fantástico, Feratum, siempre, siempre nos ha recibido de muy buena manera cinefagia. En algunas ocasiones hemos tenido participaciones de distintas formas. Tanto Marco como un servidor hemos sido jurados en distintas ocasiones. Es decir, para nosotros Feratum es nuestra casa, Ahora con la particularidad, como bien comenta Marco, de que esta edición es una edición híbrida por las razones que todo el mundo conoce y no vamos a repetir. Y en ese sentido nos ofrece un fin de semana presencial en la sede de Paz Cuaro el 19 y 20 de noviembre, es decir, este fin de semana, si tienen oportunidad de lanzarse a Pátzcuaro que aparte está precioso y pueden pasar a Janitzio y tener un fin de semana verdaderamente eh, padre, pueden asomarse también al Festival Feratum en pantalla grande. Pero hay que decirlo, Marco, el grueso de la programación, lo más interesante de la programación, lo pueden ver online, totalmente gratuito en Filmin Latino. Nada más es cuestión de que abran su cuenta, una cuenta gratuita, y pueden acceder del 18, es decir, a partir de hoy, y hasta el 25 de noviembre, a un montón de películas que poco a poco iremos, iremos eh, comentando, Marco. Y sin más, sin más ni más, pues te cedo la palabra... No vamos a irnos por orden de exhibición porque se abren todas al mismo tiempo. Así es que arráncate con la que prefieras.
1: Bueno, aclarar también desde el principio que estamos grabando esto sin haber visto todas las películas, ¿no? Este, evidentemente, pues algunas son premieres, eh, no se han exhibido en México, otras han estado en festivales, hemos tenido chance de verlas por ahí. Entonces vamos a comentar algunas un poquito más en detalle y otras pues más por encimita. Eh, una que vamos a comentar pues justamente por encimita porque es la Premier Mundial eh, y es el sábado me parece. En Pátzcuaro es Karen la posesión de Henry Bedwell. De Henry Bedwell hablamos un poco cuando hablamos del de, de, cine mexicano contemporáneo, ¿no? el cine de terror, de Más Negro que la Noche, de Forward, etcétera. Eh, pues de esta película, que pues, yo he visto solamente el tráiler, pues que podemos decir que es una película de, de posesiones, de exorcismos parece ser, este, eh, pues con por lo que se ve muy buena manufactura, eh, con fotografía de Yunihiro Hayashi, el director de fotografía de películas eh, clásicas japonesas como El Aro o Dark Water, eh, con un buen diseño de producción, se ve que le metió un dinero, un buen elenco. Mi única duda es sobre el tema, ¿no? Este tema de la posesión demoníaca y el exorcismo. Eh, yo he mencionado ya en otras ocasiones que me parece un tema que a lo mejor ya no da para tanto. Eh, creo que de hecho El Exorcista, la película que inaugura el género, lo hizo también, que es muy difícil encontrar como que otros este, aristas, otros matices, ¿no? Eh, bueno, esperemos que eh, no sea el caso con Karen La Posesión, que seguramente aparte se va a estrenar comercialmente eh, ya después y estar en más salas. Eh, y bueno, está, esperamos, no conociendo a Henry Bedwell, que sí es un entusiasta del género, eso nos, nos consta porque lo conocemos personalmente, Digo, más allá de que creo que a ninguno de los dos más negro que La Noche nos gusta mucho, pero es alguien que sí se entusiasma por el género. Entonces, bueno, pensando en eso... Eh, vamos a dar el beneficio de la duda, Karen, la obsesión.
0: Sí, Karen, es una película que le traigo muchas ganas, este, creo que ya tú bien sabes, Marco, que las de terror mexicana son casi casi una obligación eh, para mí. Efectivamente, creo que Henry eh, tiene buen ojo, sabe poner la cámara, y creo que, creo que le falta dar como un brinco un poco más personal a sus películas, ¿no? Eh, realmente, Más Negro que la Noche creo que no, no era un proyecto que tendría que haber hecho. Yo sé que es un entusiasta, yo sé que estuvo involucrado, a todo mundo nos fascina Carlos Enrique Tabuada, pero yo espero y de verdad deseo que esta película, que evidentemente tampoco he, he visto y que cuando la veamos ya estaremos publicando en revistas Cinefagia de manera totalmente ecuánime y objetiva en lo que nos parezca. Creo que puede ser este brinco que necesita Henry Bedwell, bien lo dices, un, un conocedor, un fanático, un entusiasta del género, uno de los artífices del sindicato del terror, eh, guionista, productor, director, algo que hay que reconocerle es estas ganas de hacer cine de terror en México, eh, junto con otras personas que se conforman también el Sindicato del Terror, Emilio Portes, por allí, por supuesto, Rigoberto Castañeda, etcétera, etcétera, el Oso Tapia, etcétera, donde por supuesto el espíritu ¿no? es llevar al cine de terror a un nivel... Pues sí, internacional, de mejores eh, manufacturas, etcétera, etcétera. El tráiler se ve muy bien, concuerdo contigo, creo que es muy difícil descubrir el hilo negro a partir de una película de posesiones ergo de exorcismos, no se trata de descubrir el hilo negro, sino de saber contar la película. Y yo espero que Henry Bedwell nos entregue una muy buena película a partir de algo que ya conocemos, pero que lo cuente bien. Creo que eso sería lo principal. Yo también le doy mucho el beneficio de la duda Henry. Si nos esté escuchando, bueno, pues este desearle la mejor de las suertes con esta, con esta película. Marco, una, una película que también me llama la atención justamente porque eh, algo que también trabajo más o menos tangencialmente es el cine de terror eh, latinoamericano y tenemos una película o se presenta una película guatemalteca El Ojo y el Muro una película eh, de la cual pues, yo no tengo mayor referencia es dirigida por Javier del Cid es el título del, el, de la película El Ojo y el Muro y este... Y, y nos habla de una situación ahí como distópica, por lo que entiendo, no no he visto la película, es otra de las que tenemos que, que ver, que, que empezar a descubrir ese el centroamericano latinoamericano, y espero que me sorprenda, Marco.
1: Yo sí tuve chance ya de verla, eh, aunque Excelente. sea en México, pero ya la pude ver. Mira, es una película guatemalteca, como dices, pero parece más bien película latinoamericana, porque tiene participación de actores de varios países es un poco raro porque si sí oyes el acento de actores mexicanos y argentinos y eh, guatemaltecos y por ahí como peruanos, es una mezcla de un poco rara, eh, pero mira, tiene el mérito la película primero de aventarse a hacer ciencia ficción, el título se refiere, y aparte ciencia ficción con un, eh, como componente muy contemporáneo, como de, de temas vigentes, eh, se refiere el ojo y el muro a que las ciudades, digamos, este, hay una división social todavía más marcada que los muros separan pues a las zonas ricas este, y, y poderosas en toda Latinoamérica de las favelas, ¿no? o sea, de las ciudades perdidas eh, y eso bueno pues es obviamente algo que está muy, muy vigente en toda Latinoamérica en la otra parte, eso se es en cuanto al muro ¿no? que aparte con Trump y con todo el tema de la inmigración ahorita pues está muy debatido y el ojo se refiere a la vigilancia digamos de los medios electrónicos entonces por ahí va la historia eh, ¿qué otro mérito tiene la historia? Mira eh, es ambiciosa en el sentido de que normalmente una producción independiente de bajo costo, pues tienes pocos actores, pocas locaciones y limitas lo más posible, ¿no? Lo, lo que necesitas en ese aspecto. Aquí no, es, es muy ambiciosa porque hay muchos, hay muchos personajes, hay muchas locaciones, así escogieron, aunque son locaciones, casi todo transcurren en la ciudad perdida, en esta favela, pues no es como demasiado difícil encontrar locaciones, ¿no? En cualquier ciudad latinoamericana y esto en Guatemala vas a encontrar escenarios, pero de todos modos es muy ambicioso, porque sí buscan muchísimos escenarios y tal. Eh, siento que de repente la película, en cuanto a la narración, puede ser de repente un poquito, a lo mejor eh, cayeron un poco en exceso de ambición, y también que pues eh, tampoco es una película que está descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, la historia que cuenta de una eh, como movimiento revolucionario que tiene acceso a una, una información clave que puede derrotar al gobierno y tal, lo hemos visto ya en otras en otras películas no o sea, tampoco, es, tampoco es que sea algo demasiado innovador pero eh, está bien hecha la fotografía y la eh, puesta en escena cinematográfica no parece telenovela cosa que es ganancia cuando hablamos de cine latinoamericano como que ya en todo el mundo y específicamente en latinoamérica eh, ya se está esparciendo ese estilo no de las series del cine de filmar de otra manera ¿no? entonces son los valores que le veo a la película obviamente si pues, sí, este, hay que verla simplemente eh, hablar de ciencia ficción latinoamericana es algo que llama mucho la atención y pues nada más por esas, esos aspectos yo creo que sí vale la pena darle una oportunidad también.
0: Ahí está, cine, cine fantástico latinoamericano. Hay más, por supuesto, de hecho, eh, recordar rápidamente, el festival está dividido en largometraje internacional, la selección oficial internacional, donde entran películas, ahora sí que de, de, del resto de los continentes, y tiene una sección iberoamericana que ergo sería también internacional, pero bueno, está este, está dividido en dos, ¿no? Como la parte iberoamericana y la parte, digamos, a nivel futbolístico, el resto del mundo. ¿No? Entonces, eso, eso también hay que dejarlo muy en claro. Y hay también una competencia mexicana que luchan, compiten por eh, una estatuilla que a mí me fascina, que es la Alucarda, una estatuilla preciosa que, que otorgan a la mejor película mexicana. Ahorita vamos a entrar con, con más películas mexicanas. Karim fue, fue como la película que además es gala Inau eh, sí como gala inaugural etcétera etcétera no entonces hay que, hay que irnos este despacito qué otra película este nos recomendarías Marco
1: eh, bueno de las galas eh, aunque esta no la he visto pero se ve interesante eh, pues hay que mencionar Hotel Poseidón que es de un eh, un cineasta belga es decir de Bélgica no, no piensen mal que se llama Stefflernus y que es director teatral, curiosamente, y de hecho viendo el, el tráiler, que es lo único que he visto, me da mucho la impresión que es como una mezcla entre Gaspar Noé y el Jodorowsky de la época de Fando y Liz, porque al ser director teatral tiene como este recurso muy como, no sé de qué va la historia más, de, más que la descripción, ¿no? la sinopsis que dice que es una comedia negra y absurda con elementos de barroco y guiñol, eh, échenle un ojito al tráiler, se ve interesante. Bueno, también creo que es como de las cosas que, que valen la pena. Y, y mira, antes de seguir, sí quiero hacer un comentario de que, en general, de lo que he podido ver, de las cinco o seis películas que he podido ver, incluyendo otras que estaban ya en otros festivales, me parece que trae buen nivel este año. Ferratum, eh. creo que a lo mejor los que nunca le hayan entrado al festival... ...por esta cuestión de que antes se hacía únicamente... ...en Turquahua o en, en Pazcuaro... ...yo sí les recomendaría que lo vean... ¿no? ...que aprovechen que están en línea y que la van a poder ver en todo el país... ...porque para ver este tipo de cosas... ¿no? ...Hotel Poseidón... ...una propuesta que a lo mejor no encajaría... ...en otros festivales más... Eh, ...que se enfocan más al terror... ...eso también me gusta de Ferátol, ...que te incluye no solamente terror... ...sino que es fantasía, ciencia ficción... ...y eso incluye cosas muy surrealistas y muy experimental...
0: Creo que eso ...es muy importante siempre cuando... ...vas a un festival pues buscas diversidad, buscas variedad, aun cuando sea un festival de cine fantástico, pues buscas tener mucha variedad. Eh, te, te doy segunda con, con el tema, porque eh, una de las películas que está en competencia internacional es un mockumentary, un falso documental canadiense, pero que retoma una anécdota que tiene que ver directamente con México y con la lucha libre mexicana. La película se llama Operación Luchador, es una película que es, eh, hasta donde tengo entendido, es ópera prima de Alain Vecina, en cuanto a este estilo de cine. Él es un documentalista, es un, un cineasta que ha realizado documental, Documental serio, documental, documental, pues, para que se entienda la, la expresión. Y, de hecho, documentales este, históricos, algunos de ellos, documental histórico. Aquí, Alan Vecina nos va a presentar un falso documental que tiene una anécdota, una premisa hilarante. Un luchador mexicano, un ídolo de la lucha libre mexicana se va a enfrentar ni más ni menos que al Tercer Reich y va a luchar en contra de Hitler y en contra del nazismo. Es delirante, pero además la película justamente está narrada a manera de, eh, de estos documentales que buscan explorar, que buscan hurgar en eh, la vida y en la obra de un personaje no es netamente un biopic no es una biopic sino que buscan hurgar en la vida de un personaje y en este caso a partir de testimonios tanto de historiadores como de colegas de la lucha libre como incluso de familiares del personaje nos narra la historia de este luchador mexicano que es que es reclutado por la inteligencia estadounidense para convertirse en un espía al servicio del gobierno estadounidense y lo mandan directamente al frente de batalla. Es una película, por supuesto, que juega con material de stock. Hay que tomar en cuenta que... Alain Vecina es eh, documentalista y documentalista de archivo, entonces tenemos mucho material real de archivo, material de Hitler, material de la Segunda Guerra Mundial, material de lenny Rinfenstahl, porque además se le ocurre a Alain Vecina establecer un romance... Entre Leni Riefenstahl, esta gran cineasta, una de las pioneras grandes cineastas, eh, mujeres, por supuesto vinculada a, al gobierno nazi, era una de las grandes documentalistas del cine alemán, con este eh, luchador mexicano. Entonces hay un momento en que lo que estamos viendo es esta mezcolanza, muy en el estilo, para que les quede más claro, de, de Forrest Gump, donde tenemos al personaje, que es el ángel dorado, no lo había dicho, es el ángel dorado, en momentos históricos, por ahí con Roosevelt, por ahí con Hitler, por ahí con otros personajes, donde se mezclan pietajes de históricos reales con esta historia. Me parece que es un trabajo que no a toda la gente le puede gustar, Marco. De hecho, hay gente que podría, o, o sea, que le puede resultar chocante la anécdota, hay que decirlo, hay momentos donde la incorporación del Ángel Dorado, de toda esta parte de la lucha libre y de este personaje, eh, choca un poquito en la fotografía con el material eh, eh, rescatado, o sea, se, se nota pues el, la filmación digital en contra de lo, de la mate, del material de archivo fílmico, pero si, si, si estableces esta complicidad con lo que estás viendo con la pantalla, te puede dar una hora y media de, de, de una historia hilarante que a mí me a, a mí terminó fascinándome
1: Marco. Mira, Pues parece que es uno de los highlights no de, de los puntos altos del festival y yo voy a agarrar eso de pretexto para me recomendar otra que me parece que va a ser también de lo eh, creo que puede ser de lo mejor de, lo, de las que no se pueden perder es una película austríaca, aunque la historia se ubica en Florida, curiosamente que se llama Masking Threshold, del director eh, Johannes Grenzfurtner. Es una película muy extraña por, desde la puesta en escena. Se habla de una persona que tiene una especie como de discapacidad auditiva, tiene una molestia, quedó con doctores, pero que no le han podido ayudar. Y él decide, porque tiene cierta formación como físico, tiene formación científica, experimentar en él mismo para, ver, para encontrar la causa, ¿no? Ahora... El asunto es que esta película, por ejemplo, sí está limitada a un solo escenario, casi a un solo actor, incluso salen por ahí actores secundarios. Pero lo muy interesante es que la puesta en escena no es lo que uno esperaría ver, ¿no? que es ver a un solo actor todo el tiempo a cuadro, sino como para reforzar ese delirio que tiene el personaje, nunca lo vemos. Vemos primerísimos planos, vemos este, detalles, lo vemos de espaldas, vemos sus manos, vemos su boca, pero nunca lo vemos totalmente contribuyó mucho a crear como un ambiente de paranoia de, de locura de este tipo que empieza con una investigación muy obsesiva y empieza a inventarse teorías y empieza como que a, a atar pistas según él y, y a mí me gusta mucho la película porque creo ahora que ha habido muchos documentales y películas también de ficción sobre el confinamiento que es un confinamiento mundial desde marzo de, del año pasado eh, la mayoría de esas películas son como pues la experiencia que todos tuvimos ¿no? estoy encerrado en mi casa, tengo que encontrar alguna forma que, que hacer, y son como documentales que realmente como que no aportan mucho porque están hablando de algo que todos vivimos, es muy difícil hacer algo llamativo a nivel documental o ficción cuando estás hablando de una experiencia universal ¿no? una experiencia que todo el mundo tuvo, en este caso parte de ahí, de ese encierro pero para irse hacia como una persona al estar encerrada, al perder contacto con los demás, puede empezar a perder contacto con la realidad y lo, y lo hace muy bien a través de esta puesta en escena, porque no solamente se ven las partes del cuerpo, no, no es este hora y media viendo fragmentos de un cuerpo, sino que ves como los experimentos. Y el mundo exterior lo ves solamente a través de las pantallas. Cuando le habla a su mamá, pues es la pantalla de celular, cuando habla, este, eh, menciona por ejemplo, no, tuve que salir a tal, se ve pero la, la imagen de Google Maps, por ejemplo. Y eso hace muy interesante la puesta en escena. Eh, también es una película poco convencional, no crean que van a ver una película de terror común y corriente, aunque sí eventualmente llega digamos, al, al, al horror, pero a mí es una película que me gustó mucho por la propuesta, una propuesta arriesgada que podría ser fácilmente algo agobiante, algo así muy aburrido, pero creo que está muy bien manejado, y esto de que la película sea austríaca pero esté todo ambientado en, en Orlando, bueno, es que también aprovecha justamente que al no salir del cuarto, pues puedes eh, ubicarla donde quieras, ¿no? Es que me parece muy interesante ese aspecto de la película. Y aparte también, volviendo a lo mismo, muy vigente, muy, este, muy de esta época. Y bueno, repito, este, para mí otra de, muy, muy recomendada de, de, este, de esta edición. Espero pues sí que no se saquen de onda con, la, con los primeros minutos y que tengan paciencia, porque sí tarda en, en arrancar.
0: Pues mira, yo voy a aprovechar. Ahorita que estás comentando esta película que a todas, bueno, que no conozco, pero a todas luces se ve interesante y como bien decías, estamos hablando ahorita de las películas que a lo mejor no, no pensaríamos encontrar en un festival de terror tan convencional. Aprovecho, aprovecho para darle todo el crédito que se merece a nuestra queridísima amiga Naura Broquet que es la directora de programación del Feratum Film Festival, por supuesto Miguel Marín, Miguel Ángel Marín, que es el director general del festival, pero en específico a Naura Broquet, que es una programadora de primerísimo nivel que es... Actriz, productora, escritora este, y por supuesto una cinéfila y, y que, que tiene un muy buen ojo para el cine, no solo para el cine de terror, Marco, tú lo sabes, es una chica con estudios en, en, en cinematografía en, en Francia, es decir, es una chica muy preparada que por supuesto tiene toda una formación académica, pero que su gusto por el cine de terror la lleva a ver otro tipo de cine de terror no tan convencional y encontrarlo, buscarlo y traerlo a México. Ah, claro, ahorita estamos hablando de eh, traerlo en línea no quiere decir que sea más fácil, la gestión es exactamente la misma o peor, sobre todo porque muchos directores no quieren todavía lanzar sus películas si no es en teatrical. entonces tiene que hacer una doble labor de convencimiento para traer estas películas que son verdaderamente eh, 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 difíciles de ver si no son en estos festivales, eh, mi querido Marco. Este, desde acá un saludo a Naura Broquette. Fíjate que ahora sí que en contrapropuesta, a lo mejor pingponeando un poquito no lo que se van a encontrar, hay otra película mexicana eh, reciente que es Mírame, una película que es una ópera prima mexicana, es una ópera prima de eh, Pavel Cantú, es una película mucho más clásica en el sentido de que nos, nos acerca de alguna manera al terror gótico, si lo podemos definir de alguna manera, es una historia de fantasma, al decir gótico, evidentemente, la mente nos lleva a pensar en fantasmagorías, Si es el caso, nos habla la, la historia de un chico, de un joven, eh, de un adolescente, de un adolescente todavía no es joven, joven sino adolescente, eh, Lalo, que pierde a su papá, esto no, no es spoiler, pues es apenas los inicios de la película, es enviado porque no tiene, no tiene más familia y es enviado con, a vivir con su abuela, una abuela a la que no conoce, que es Dolores Heredia, además hay que, hay que decirlo, es Dolores Heredia, está filmada en Xochimilco, lo cual a mí me parece que también es muy interesante rescatar estos pueblos mágicos que tenemos dentro de la Ciudad de México, rescatar estos escenarios naturales. Ochimilco es un lugar de leyendas, de fantasmagorías, de mucha tradición, este donde cada año se celebra la muerte de muchas maneras lamentablemente mucha gente ha perdido la vida justo en esas celebraciones entonces hay una obra muy mística, muy muy siniestra si quieres llamarlo así también en Xochimilco y creo que aprovechan llevando la película, es una película modesta es una película por supuesto de eh, fantasmagorías es una película donde este, obviamente el chico tendrá que eh, descubrir a, qué es lo que pasa con estos fantasmas qué es lo que pasa con estas situaciones eh, va, a, va a entablar también una relación, no diría que amorosa, porque pero es como el descubrimiento del primer amor, del amor naif con una chica que, se, que no se llama, le dicen rana, este, que eh, también nos va a presentar un poquito como, como esta historia este, de coming of age a la mexicana, coming of age, Xochimilca en el mejor de los términos, en el mejor de los sentidos, enmarcada en una historia de terror gótico, que me parece que es una película mexicana eh, que, que puede gustar, puede gustar. Eh, eh, se ha exhibido, se exhibió en Macabro, hay que decirlo, se exhibió en Macabro, ahora se exhibe en Feratum, lo cual me parece muy interesante que estas películas mexicanas eh, tengan vida festivalera. Nos habla, por supuesto, de, de, de que hay... Eh, de que no hay resentimientos de que esta película ya estuvo en un festival y ahora no puede estar por lo mismo en el mío sino que haya esta hermandad entre Macabro, entre Feratum para privilegiar la exhibición de estas películas mexicanas y yo creo, Marco no sé si, si viste esta peli que es de las películas que sí puede tener un buen camino comercial, una película en ese sentido clásica, canónica y por lo mismo puede puede verse beneficiada en, en pantallas.
1: Sí, eh, sí lo pude ver justamente en Macabro. Y sí, como dices, es una película de un corte, a lo mejor más comercial, bueno, mucho más comercial de varias de las que hemos mencionado. Eh, los muy puristas dirán, bueno, es que también es como muy tradicional porque es una historia de fantasmas, eh, que de repente recuerda, ahora que hablamos de, de, de Laro Aro y Darkwater, como que ese tipo de repente tiene ciertos ecos, ¿no?, de esas historias japonesas, pero está bien llevada la historia, ¿no?, y simplemente ubicarla en Xochimilco creo que sí le da un, un plus y, y te habla de lo que se podría hacer más eh, seguido, con más frecuencia, si los directores, si hubiera como que más voluntad de los directores mexicanos por contar historias de terror y ubicarlas bien en la realidad, ¿no?, en, en la realidad que todos conocemos. Eh, a propósito de eso, pues voy a seguir con otra que los dos vimos, este, de hecho la vimos en, primero una función este, especial porque el director Puro Laborde pues, nos invitó a verla cuando todavía faltaba, este, tenía detalles todavía de audio y corrección de color, pero bueno, nos invitó a verla para, entre otras personas, no fuimos nada más nosotros para tener una primera impresión, eh, que es la película Expira. Es una película que, digamos que pertenece al slasher, este es su género del terror, porque tiene ahí este, bueno, con influencia del Yalo, estamos, está como entre las dos influencias, y que toque el tema de los feminicidios. Directamente, este es como el tema principal de la película, ¿no? Eh, creo que es como el, el mérito que tiene, es este, ¿no? De que afrontar directamente un tema que, eh, bueno, ahorita creo que con la pandemia como que se bajó un poco el, el nivel del debate pero en 2018, 2019, el tema de los feminicidios y de las violencias machistas y con todas las marchas que multitudinarias que había también en la ciudad, era un tema muy, muy eh, candente, ¿no? Y que era, aparte, este era casi como un terreno minado el Día de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, ya no sabías ni, en redes sociales ya no querías ni, uno como hombre no quería postear nada porque no sabías, este eh, no querías ni... ni ni declararte, eh, ni, ni mencionar, ya no quieres decir nada porque no sabías cómo alguien lo podía tomar, ¿no? Entonces, bueno, le reconozco a Polo Laborde aventarse a hacer un tema este, pues, espinoso eh, sobre esto, enmarcarlo aparte en un, en un género que de repente se considera, no sé si justamente uno misógino como en slasher, pero ponerlo en ese marco, este, pues creo que vale es, es meritorio. Ahora, eh, hay asuntos como de la... De la realización, ¿no? Hay, hay algunos diálogos que a mí no me convencen tanto, hay una parte, por ejemplo, que tenía que ver con el teatro y la representación teatral, que creo que por ahí a lo mejor le pudo haber sacado más jugo, eh, son cosas que yo preferiría desarrollar más a fondo en un texto y, y también decírselas directamente a Polo, ¿no? Porque no he tenido chance de, de hablar con él, pero bueno, me parece si no lograda, por lo menos interesante, no totalmente lograda, por lo menos una propuesta interesante por eso, por el tema eh, por actualizar géneros que en México sí se han tocado, porque seis hay mexicanos. El Masacre en Teques no es el primero, digan lo que digan. Eh, pero bueno, retomar ese género en México con el tema un tema polémico, creo que es
0: valioso. Uy, Masacre en Teques, ¿quién se acuerda de Masacre en Teques? ¿No? Se acabó de filmar, ya no me acuerdo, porque lo que vimos fue un, un rough cut también, este... Eh, un work in progress de, de masacre en Texas no tengo ni la menor idea si alguien sabe que nos escriba si no pues tampoco es que nos vaya a quitar eh, mucho mucho el sueño mira Polo Labor, ¿qué podemos decir de Polo Labor? Que no, que no hayamos dicho ya en más de una ocasión. Para empezar, que es un muy buen amigo de todos nosotros, de todos los que hacemos cinefagia, que tiene él, por supuesto, y su productor, Roberto Trujillo. Tienen siempre la, 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 la enorme bondad de, de dejarnos ver sus películas antes de que estén terminadas, para. No porque vayan a hacer lo que nosotros les digamos, pero simplemente porque, por compartir y todo, ¿no? Y, y la película acaba eh, de ganar, por cierto, acaba de resultar ganadora, también hay que decirlo, en el festival, eh, en Espanto, en el Espanto Film Festival, eh, acaba de resultar ganadora la película, entonces... Eh, tengo ganas de volver a verla porque efectivamente no, yo no he visto ya el corte final, 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 ¿no? Porque luego conociendo a Polo Laborde también le, le, le es, es hasta la médula, entonces, sí si sí, esta película que, que exhibió en, en en, en, este, en Espanto Film Festival de repente se da cuenta de que tiene dos segundos desfasada el, una canción, un tema musical la vuelve a montar entonces es, es de, demasiado así, tengo muchas ganas de verla la película en su momento me pareció un, una muy buena película eh, polémica por supuesto, pero no, ¿cómo decirlo? no es shock value no shock value. Creo que eh, Polo va más allá del shock value y si sí permite dialogar con la película, entonces ahora valdrá la pena verla nuevamente y por supuesto, por supuesto, platicarla después con, con Polo con, con el propio Polo Labor de Roberto Trujillo, ¿no? Gente que estoy. Eh, hay, hay algo que me llama la atención también, este, la, hay una serie de películas de terror eh, el nombre, el título de la película. Es el título, es el nombre propio del personaje eh, principal, ¿no? Tenemos tres, tres nombres acá. Eh, Johan, Jacinto y Stanislao, ¿no? Pareciera que son Hugo Paco y Luis. Eh, nada más comentar, Stanislao es una película mexicana. Es una película eh, dirigida por Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán casi tiene nombre de, de popstar, pero es Alejandro Guzmán. Es una película que ya ha dado vueltas en varios festivales. Es una película que, si mal no estoy, tuvo su debut en FICUNAM, en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Allí pudimos verla en línea, por supuesto. Es una película de estilo FICUNAM. Sí, sí, if you know what I mean. Es una película que juega con el art house, que juega con lo fantástico, que juega por allí con, con esta vena contemplativa, trascendental, de personaje atormentado. Eh, la película me, me parece una apuesta interesante. Eh, por ahí vi en alguna revista electrónica, este, en una página de internet, el, una muy breve crítica que le hicieron donde la donde decían que era el primo mexicano de Razerhead, de David Lynch. No mamen, o sea, no, o sea, no, no, o sea, Tampoco hay que soltar las campanas al vuelo así nada más porque sí o porque la película sea este, a medio tiempo o porque la película sea en blanco y negro o porque tenga un personaje atormentado. No por eso es el primo mexicano de, de Razerhead, no. De, digo, sí, de Razorhead era la ópera prima de David Lynch, ya vamos a ver qué significa Stanislao en la carrera de Alejandro Guzmán en un futuro. No, o sea, no no David Lynch no se construyó en un día. Lo comentábamos cuando hablábamos acerca de Dune. Eh, en ese sentido, es una película que hay que ver, sí me parece que es una película que hay que ver, es una película interesante, es una película, sí, en blanco y negro, es una película donde el personaje tiene ahí una serie de obsesiones extrañas, donde dialoga, literal, dialoga con un ente muy extraño, pues un pajarraco ahí medio raro, este que por supuesto tiene un trasfondo de una disfunción familiar que brota, tras el fallecimiento de la, de la madre de familia, y eso pues, va a traer no solamente la debacle del personaje Stanislao, sino por supuesto va a permitirnos asomar a una familia total totalmente disfuncional, frustrada, rota, fragmentada, etcétera, etcétera. En lugar de llevar eso por el lado del melodrama más convencional, o más mexicano, más propio del... del de este género que tenemos en el gen mexicano, que es el melodrama, decide llevarlo por el lado fantástico, se vale, por supuesto que se vale, es una película que también ha estado rondando en varios festivales, y que ahora pues tenemos ya una nueva oportunidad de ver en Peratum hay que verla y hay que juzgarla para entender a estos nuevos cineastas, o esta nueva corriente que busca crear, y eso me parece muy válido, eso sí que lo defiende y me parece válido buscar estas aproximaciones Art House en México. Eso sí se lo aplaudo y hay que dejar que el tiempo hable de su director y de esta película.
1: Eh, Stanislaw yo no la he visto. Bueno, voy a aprovechar ahora que va a estar disponible. Pero ya que mencionabas estas películas con un nombre propio, voy a mencionar otra, una española. Eh, una película gallega, de hecho, de Javi Camino. Es una película que se llama Jacinto, y, y ahora que mencionas esto de que no se va por el melodrama, bueno, Jacinto es una película que si estuviera contada con otro tono, sería un drama rural, y un drama rural parecido, por ejemplo, a Los Santos Inocentes, que es uno de los grandes clásicos del cine español. Eh, es una película que te habla de pues, personas marginadas en, en esa zona de España, pero que sí tiene una, una influencia muy fuerte del cine de género. Eh, Jacinto, que es el personaje principal, es un hombre eh, pues, ya adulto, eh, que tiene un retraso mental, eh, vive con sus padres, que son los que lo cuidan, porque realmente casi no, no puede cuidarse el mismo y es como muy fantasioso. Este. Por ejemplo, él eh, se encariña mucho con un cerdo, que pues, el cerdo le van a dar este <risa> le van a dar cuello porque se lo van a comer, ¿no? Entonces, pero él no entiende, no entiende por qué no, no puede cuidar al cerrito y, y acariciarlo y bañarlo, y sus papás lo regañan, y, oye, no, pues oye, nos lo vamos a comer, no, este, no, no, no vale la pena. Pero bueno, es, es, tiene como esa esa mentalidad, ¿no? De repente le cuesta hacer trabajo. Y lo interesante de la película es que el drama empieza cuando llegan dos black metaleras, que una es, es originaria de la región y tiene una amiga alemana también que conoce en Suecia, eh, que llegan a instalarse en la casa de junto, ¿no? Que es como la casa de los papás que regresa esta chava ahí a, con ellos. Entonces toca el tema del metal. Y uno ve el inicio de la película y piensa, ah, esto ya, ya sé por dónde va, va a ser este, el conflicto cultural, este, estas chavas las van a ver que así como la superstición de la gente va a ser que las vean como hechiceras, magia negra, tal. Pero no va por ahí, es lo interesante, ¿no? Por eso menciona yo, que más, más bien como el drama rural. Eh, los personajes resulta que no se pueden catalogar tan fácilmente. Son personajes más complicados de lo que, parecen, lo que parece que va a ser ese conflicto entre los eh, nuevos vecinos pues resulta que de repente se empiezan a llevar bien, este, entonces eh, como que te plantea ciertas cosas al principio, incluso puedes pensar por cómo llegan las dos chavas y que todos los mundos la ven así como seres raros, puedes pensar que la película se va por el rape and Revenge, ¿no? Este, por este sujeto. Y tampoco se va por ahí, entonces creo que es, es interesante una película, pues sí, eh, digo, a lo mejor no, no tan llamativa visualmente como otras que hemos mencionado, es como más eh, convencional pero bien hecha, bien hecha, este, eh, nunca se hace aburrida la trama, nunca se le eh, se confunde el director con demasiadas subtramas, demasiados personajes, tiene buen ritmo la película, aunque sí es un poco lenta porque es como, digamos, un tiempo rural, el, el, los pueblos tienen como que un ritmo de vida más lento, eh, sin que sea aburrida, y es una buena propuesta, ¿no? Pues, digo, incluso por el elemento esto de la música, ¿no? Este, tener como personajes a dos este, músicos de Black Metal, pues, eh, ahora que justamente hablábamos de este Lords of the o sea, Rings, estas películas, pues creo que le da, le da un, un, este, un atractivo adicional. ¿no? Eh, igual, a lo mejor no, yo no la pondría al nivel de la otra que mencioné de Masking Treasure, pero Jacinto me parece también una buena opción este de, para, para ver algo, aparte regional, porque los diálogos están en gallego.
0: Son de esas apuestas extrañas. Mira, estoy navegando un poquito, soy totalmente sincero, ya nada más para completar eh, las películas que tienen nombre propio, eh, Johan, una película eh, que es una coproducción entre España, Argentina e Italia, y que es la ópera prima de un catalán, ahorita estamos hablando de un gallego, ahorita vamos a hablar de, de un catalán, eh, Santiago Tamagnoñe, supongo que se pronunciará tamañoñe o algo así, no, la verdad lo desconozco. La anécdota, hasta donde el propio, hay una entrevista muy buena por ahí con él, y en este sitio de cine latinoamericano, cine de género latinoamericano, hay también información de la película, este, nos habla de un trabajo escolar, de un ejercicio escolar, donde el director... Este chico siendo todavía estudiante, crea la anécdota de un personaje que se despierta sin recuerdos y a partir de eso crea una pequeña historia. De ese trabajo surge ya el guión a posteriori de este largometraje, que según el propio director es una especie de homenaje al expresionismo alemán, los stills que se ven de la película pues sí, nos habla mucho del estilo, el tráiler mismo de la película, un pequeño teaser tráiler habla también de lo mismo, eh, es una película en blanco y negro, es una película que tiene unos encuadres muy simétricos, que parece estar también ahí a mi tempo, en lo que vemos el, 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 el teaser tráiler, y pues también parece que es de estas apuestas interesantes, se llama Johan, es lo decíamos, una coproducción entre Argentina, España e Italia. Y algo que me llama la atención justamente es cómo se está buscando también regresar un poquito a los clásicos, ¿no? Creo que eso también es interesante. Y en estos momentos hacer una revisión del expresionismo alemán me parece también este, arriesgado. Habrá que ver ya la película en su total. En tu total este plenitud, ¿no? A ver qué, qué nos propone este Chico Tamagnone, ¿no? A ver, en esta película. Ahí están Johan, Jacinto. Y nos seguimos con...
1: Con La Mancha Negra, eh, que no he visto tampoco. digo, también es de las... Pero justamente ahora que hablaba de, del drama rural, también tiene mucho que ver... Esta se ve que es más seria, ¿no? Parece que es muy seria. Porque aparte Jacinto tiene rasgos de humor. se si Me pasó a mencionarlo, pero sí tiene por ahí rasgos de humor, este bastante marcados y que aligeran, pues, el, el drama. Eh, por lo que veo, por lo que se ve en el tráiler y la descripción, La Mancha Negra, que es de una película de Enrique García, como que no, como que sí se va mucho más a este, sobre todo la relación con la iglesia, que sabemos que en España, si es una cuestión, siempre ha sido muy, muy difícil, ¿no?, en ciertos aspectos. Una, eh, siempre ha habido como que, bueno, para muchos rayando en el fanatismo, pero para otros también es una cuestión de defender las tradiciones y por lo que se ve parece o por lo menos me parece que es un drama de época sobre una familia que llega a su al pueblo donde tiene ahí un familiar es una casa de campo pero hay un problema con la herencia porque parece que el cura del pueblo el sacerdote como que quiere su parte si no es que se la quiere agandallar no y de ahí se deriva parece toda una historia un, un drama que bueno pues habrá que ver no también habrá que que ver, eh, esta, pues, obviamente de las que tenemos pendientes. Eh, no sé si tú conozcas eh, El Amigo Visible, que es un thriller psicológico argentino, porque, bueno, este, yo también nada más vi el tráiler, que también me parece que va por el, más por el lado del drama. Es, es, se ve que es como una película de, de adultos mayores y que tiene más que ver como los efectos del abandono, de, de la falta pues, de, de apoyo. Y como que se va más por ese lado, ¿no? Una persona que también tiene una especie de, de discapacidad visual, si no me equivoco, y que eso le va a causar como que cierta tensión, le va a causar ahí una, una ansiedad que lo va a llevar también a un, pues no sabemos, ¿no? Lo va a llevar ahí un, a un drama también.
0: Sí, no no, no, no la conozco, no la he visto, pero la historia... Curiosamente, este por lo poco que se ha podido saber de la historia, me recordó a Stanislao, ¿no? porque digo, Stanislao es un es un joven, es un joven que ya, ya lo decimos, la muerte de su madre va a desatar, va a servir ahí de catalizador de muchas situaciones. En este caso es, es una anécdota que, que ocurre a partir de lo mismo, solamente que el personaje central de esta película del amigo visible es un hombre pues ya de 50 años que todavía vive vive con su madre, y que al momento de que su madre muere, bueno, pues es cuando viene toda la debacle que ya, que ya mencionas, ¿no? Entonces, lo que te decía Marco, no hay, ese, no, no hay hilos negros, pero la manera en que se abordan las historias y cómo se cuentan es lo que nos puede dar una buena película, una mala película, entonces aquí habrá que ver cómo se plantea esta anécdota desde dos distintas perspectivas, por lo cual, evidentemente, les, les recomendamos que vean Stanislao, que vean, por supuesto, también El Amigo Visible, y busquen hacer estos juegos también de, de, de confrontar eh, películas e historias, ¿no? Eh, tenemos mucho, mucho que ver, Marco. Fíjate que hay una película que eh, me llama la atención, que evidentemente está marcada como una de las... Eh, highlights de este de este festival, una de las películas interesantes, que ni tú ni yo hemos visto, pero que hablan muy bien de la película, que es Thirsty, una película canadiense, hay que decir que el género en Canadá viene muy fuerte, pues creo que desde la última, digo, siempre ha estado allí presente, ¿no? Pero desde la última década ha venido como presentando cosas muy muy interesantes. Esta película es eh, dirigida por una mujer, es una película femenina, de la, la dirige a Amelia Moses, eh, y hasta donde entendemos es una película licantrópica, es una película también un poco como de autodescubrimiento de una chica, la premisa me recuerda obviamente a Ginger Snaps este clásico canadiense también de licantropía y de coming of age monstruoso y terrorífico y sangriento y preciosa película y justamente el, el que me recuerde a este, a este clásico del terror contemporáneo que debe de tener como 20 años ya Ginger Snaps más o menos Marco yo creo pues, me, me llama mucho la atención Bloodthirsty blood a ver qué, qué tal porque además Ahí no sé si tomarlo bien o mal, pues también habla de, de, de estas nuevas juventudes veganas, ¿no? Y, y de cómo el ser vegano es un estilo de vida, por supuesto, y cómo va a jugar también esa parte en la película, ¿no? Si va por el lado de lo correctamente, de lo políticamente correcto y de, este, de estos pontificados proveganistas y etcétera, etcétera, a lo mejor la película termina no siendo tan afortunada si lo toma desde un punto de vista más este, eh, crítico, ¿no? definitivamente, no que estemos en contra del veganismo, mucho menos, pero si lo plasma de una forma crítica interesante, que resulta interesante como punto de partida, creo que puede ser una película importante, interesante, Bloodthirsty.
1: y Me voy a continuar con una que sí pude ver, ya para eh, poder hablar con un poquito más de bases, eh, por, para no estar como especulando, eh, pero es una película que me acordé ahorita porque tiene también que ver con la, con la creación de la identidad femenina. Es una película rusa que se llama Escala Tsarievna. Tsarievna, eh, nada más aclarar que eh, significa en ruso la hija del zar. O sea, es como la escala de la princesa, de alguna manera, no? La, el título. Eh, es una película eh, que sí entra totalmente en este eh, gama surrealista que mencionábamos que digamos que es una película fantástica pero en el sentido más como más amplio del término no porque tiene más que ver con los sueños con la mitología con el folclore eh, es una historia eh, me parece que es la primera película de una directora que se llama y voy a tener que consultar el nombre porque es eh, difícil de, de leer y de pronunciar se llama ella Uldus eh, es una directora fotógrafa y artista que eh, no, lo que nos plantea en la película es primero la historia como de una, una chava que tiene un food truck que vende este pescado, es hija aparte de un pescador, este, digamos que está extrañando a su hermano que no ha visto y una de sus clientes, una señora que se ve que es, parece medio indigente, una señora como medio desamparada eh, pues le, le pide que si no le regala las cabezas de los peces para sus gatos y en agradecimiento pues, la señora le, le da un, un té que le promete que le va a ayudar a, a dormir bien, a soñar y básicamente la película es el sueño que tiene a partir de que se toma este té maravilloso, pero es una película, eh, sí surrealista, pero que se, no se basa tanto en efectos especiales, sino en vestuario. Es también como muy teatral en ese aspecto la película, es, eh, pero además es que no, no porque esté hecha con pocos recursos es, es plana o aburrida o no es vistosa, al contrario, es, está tan cuidado el vestuario, Está tan cuidada las, las coreografías y lo que pasa en la película Que lo hace visualmente muy atractiva Digo, Aunque uno de repente no entienda muy bien De qué va por las referencias culturales O incluso por el hecho, bueno, pues uno como hombre No tiene la misma experiencia de vida, digamos de, de una mujer que a lo mejor va a entender otras cosas Pero es una película también bastante atractiva Muy extraña, muy, este, Pati Chapoy diría interesante Pero extraña, o sea, como muy, este, de ese tipo Así, muy, muy estrafalaria y tal eh, a los que les gusta el cine experimental, creo que les va le van a, a disfrutar bastante. Y en todo caso, es una película cortita, porque dura como una hora y cuarto, entonces tampoco le, si le dedican tiempo, tampoco digan, crean que se van a tener que aventar este, tres horas como estas películas filipinas de Lab Días, ¿no? que hay películas hasta de ocho horas y cosas así. Bueno, está, está cortita, está rara, eh, no es de ninguna manera una película convencional, ni de terror, ni de fantasía, ni nada, pero pues, si quieren algo diferente, pues la, eh, la pueden checar. Y aparte pues tiene este componente de lo femenino, no pues que creo que también es como algo que está muy... Eh, se repite mucho porque también ya es cada vez más común y qué bueno ver a directoras ya tomando ese papel.
0: Y el cine femenino visto, el cine fantástico de terror femenino visto desde el desde el punto de una mujer cineasta, cambia muchas veces la, la perspectiva de una manera muy interesante. Este, Yo debo reconocer que el resto de las películas, pues obviamente, tengo que verlas. Ya no hay otra que pueda yo comentar en el sentido de haberla visto. Eh, hay otras películas, si me permites, eh, nada más eh, comentar eh, títulos, Marco. No sé, si tú tienes alguna otra que hayas visto, por favor, adelante. Yo, Yo ya no, Marco, adelante, por favor.
1: Bueno. Déjame comentar un par, una que bueno, que también es muy original, una película brasileña que creo que es la, la última que nos falta de la sección iberoamericana, que es Carro Rey, en inglés es King Car, que es una mezcla bastante rara entre, ¿cómo decirlo? Es como una mezcla entre Cupido Motorizado, Crash, El Golem, Espartaco y Christine. es una mezcla de varias cosas. Eh, porque se trata de un, un niño que nace en un coche, nace en un... porque su papá es taxista, entonces al momento que lo lleva el papá al hospital pues se adelanta y nace en el taxi y a partir de ese momento se crea una relación como psíquica entre este chavo y el taxi, se empiezan a comunicar entonces ahí se crea toda una historia ahí como de... pues sí una relación que al principio parece que como se ve ir por el lado de Christine o sea, de la obsesión del coche y demás pero después le empieza a meter la directora, porque también es directora, Renata Piñeiro, se llama? Eh, le mete este componente social como de la lucha de clases, de, de la chatarrización de los vehículos, ¿no? que pues hay muchas propuestas de, de, con el pretexto de la contaminación y eso pues, de eliminar coches viejos, ¿no? que sabemos que mucha gente no tiene los recursos para comprar un coche nuevo, entonces ese tema lo mete en la película, mete el tema también como de lo tecnológico, es como una especie de cyberpunk, y tiene un montón de elementos que le hace una película pues bastante original, eh, divertida también porque también tiene rasgos no de una comedia digamos burda, desaforada, pero la, la mezcla de cosas raras la hace también bastante entretenida. Tiene música electrónica, tiene, tiene, tiene cosas este, bastante interesantes. Y algo que es muy común y que hemos mencionado también es que su, al ser una película latinoamericana sí tiene este componente social y se nota pues esta como conciencia social, tocan el tema de la ecología, tocan el tema digamos también como de, de diversidad y cosas así, entonces también en ese aspecto es una película que está, está vigente. Y, y ya nada más para comentar la última, para ya este, el resto pues nada más mencionar muy brevemente, de las que he visto, hay una, una que curiosamente es con producción en argentina en Nueva Zelanda, pero que no está en la sección iberoamericana, está en la sección internacional, Tal vez porque los diálogos están en inglés, no sé. Es la película que se llama Dark Web Descent into Hell. Eh, le pusieron en español Web Oscura, que es de un director argentino. Eh, bueno, ahorita consulto el, el nombre, no me no importa tampoco tanto. A lo que voy es que se parece un poco a esta que me, yo mencionaba de Masking Threshold. Bueno, ya, ya me salió el nombre. El director es Diego Sabinano. Y es una película que también va un poco por esta cuestión como de Masking Threshold, ¿no? De una persona encerrada, este. Cómo se relaciona con el mundo únicamente a través de la pantalla y tal pero esta sí me parece un poco más convencional porque es un chavo que tiene un canal de YouTube y que con tal de ganar visitas, con tal de ganar likes con ganar esta carrera digamos obsesiva de, de los likes y de las opciones y esto eh, empieza a investigar por su cuenta en la, en la, re, en la dark web ¿no? este, y empieza a buscar videos perturbadores como para ganar visitas y tal eh, la película pues sí tiene unas imágenes ahí perturbadoras porque que te habla de creepy pastas y demás al final se va más como por lo psicológico no tanto por las imágenes chocantes eh, aunque digamos sí sí hay que pasar digamos por esa primera etapa de imágenes así desagradables eh, y ya después se va como a lo psicológico eh, y, y digo me parece una película pues más bien curiosa no por el hecho de ser la coproducción este creo que no está mal eh, pero creo que también eh, hay ya varias películas que te cuentan un, todo únicamente a partir de la pantalla, ¿no? Y como que están metida más en, el, en ese estilo, eh, digo, tampoco es mala, ¿no? No me parece tan, este, menor, pero creo que este, sí es, a, a lo mejor no es de las eh, prioridades, ¿no? El festival, igual, creo que si la pueden dejar para los últimos días, bueno, aprovechando que va a estar hasta el 25, pues digo, ahí eh, no pasa nada, ¿no? Tampoco.
0: Y es muy interesante siempre este, acercarnos a todo este cine, y eh, eh, pues casi latinoamericano, ¿no? por lo que nos comenta Estaba viendo justamente que hay un fenómeno más o menos similar en la sección mexicana. Ya comentamos este eh, Expira, ya comentamos Stanislao Karim, ya comentamos Mírame, pero hay otras películas también mexicanas, lo cual me da mucho gusto que haya varias. Eh, una de ellas, rápidamente nada más comentar los títulos, es Luna. Una película de Romeo Alfredo de Paz, una película donde también se habla de la pérdida de una madre, creo que eso siempre es algo que vamos a tener muy presente muy presente siempre y que por supuesto nos puede llevar a, a muchas situaciones pesadillescas. Por ahí tenemos una película que se llama Pandemonium de Manuel Panizo, una película que va por el territorio del footage. Por ahí tenemos otra película que esta le, le tengo ganas, se me escapó, por ahí tuve oportunidad de verla y se me escapó, que se llama When You Are Gone, así en inglés, When You Are Gone, una película hasta donde tengo entendido de jalisciense, hasta donde tengo entendido es una película de Jalisco, eh, que está dirigida por Rafael Tamira pero que es una película, punto número uno, larguísima, dura dos horas y cuarto, hay que ver cómo sostiene las dos horas y cuarto, es una película totalmente anglófona, es este, una película hecha con, eh, direct con actores perdón, eh, estadounidenses, bueno, angloparlantes, la película está totalmente hablada en inglés, pero es una película 100% mexicana, hasta donde tengo entendido ni siquiera es una coproducción, entonces... Hay que verla, me llama la atención ver qué, qué es lo que están haciendo y sobre todo me llama la atención saber si tiene sentido que, que haya sido filmada de, ese, de esta manera, ¿no? ¿Por qué no en, porque en inglés y con actores este, angloparlantes, ¿no? Y tenemos por ahí también algo que es medio mockumentary, medio fantástico, medio dramático, una película en comparación a When You Are Gone, muy chiquitita porque dura apenas menos de una hora con diez minutos, que es el hombre búfalo y que en un primer plano nos habla también de la violencia que existe sobre los periodistas en México, ¿no? Que eso pues también podría resultar interesante, por lo menos así lo, tra lo trata la, la anécdota, ¿no? Esta es una película de David Torres que pues habría que, que echarle un ojito también para completar, por supuesto, el recorrido por las películas mexicanas, Marco. Sí. Y creo que lo más que podríamos llegar a comentar ahorita, a menos que decidas otra cosa, es citar, porque no la hemos visto, tuvimos oportunidad, pero preferimos aguantarnos para verla como se debe, la película que es el plato fuerte de esta edición, que además es la edición del décimo aniversario, no sé si lo dijimos, Marco, es la edición del décimo uh -huh. aniversario, estamos celebrando ya la primera década de, del festival Feratum, y lo festeja de verdad con unos manteles largos, con la presentación como una gala especial de LAMP, esta película que es eh, la ópera prima de Valdimar Johansson, que es la película ganadora del más reciente festival de Sitches, apenas sucedió en septiembre, entonces es una película muy nueva, una película que se estrenó de hecho en el festival de Cannes, y allí fue galardonada también, tuvo un premio eh, importante ahí esta película, Lam, en el Festival de Cannes, luego pasa al Festival de Sitges, donde se lleva el premio a la película, a la mejor película, no el premio principal del Festival de Sitges, película protagonizada por Numi Rapas, que es esta actriz que vimos, la chica del dragón tatuado me parece, no también, etcétera, etcétera, ¿no? eh, o actriz nórdica que la vimos dar el brinco, a los Estados Unidos en la serie Prometeo, etcétera, 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 ¿no? Vamos a ver qué tal, Marcos, se habla muy bien de esta película, pero se habla también de que es una película difícil, donde el suspense y lo fantástico, pues, no es tan complaciente ni tan netamente comercial. A ver qué sucede.
1: Sí, sí. se dice, bueno, porque aparte es la misma distribuidora, ¿no?
0: Es muy de este estilo de A24,
1: le dedicamos un podcast, pues, a esa compañía, entonces, pues ya sabemos, ¿no? Es, es cine de terror, pero con un estilo más dark más, más ambicioso. Eh, y sí, bueno, no la hemos visto todavía, eh, pero mira, eh, se nos pasó mencionar una que muy poco conocida, ya para, para concluir, pero es que también está en festivales perroamericanos, una que se llama Tiong Baru Social Club, una película de Singapur que me llama mucho la atención porque es más bien comedia, es una sátira social por lo que vi y el tráiler se ve bastante interesante. Eh, una sátira social de cómo la gente la presión social y las redes sociales te hacen como que modifican el comportamiento. bueno en China de hecho hay una propuesta y creo que ya la están poniendo en práctica de una especie de puntaje de que si te portas bien el gobierno te recompensa con puntos eh, y si no te portas mal este, te limitan tus libertades ¿no? entonces creo que, creo que va por ahí porque la película al ser de Singapur pues está muy, muy consciente el, el director B Tiam Tan Espero estarlo pronunciando bien. Y aparte, bueno, si le echan un ojo al tráiler, creo que también les van a dar ganas de, de ver la película, porque tiene un estilo visual bastante parecido al de Wes Anderson. Muy colorido, muy este. Pues sí, muy vistoso, en apariencia muy ligero. Pero a mí se me antoja bastante verla por, por estas, este aspecto de que puede tener por ahí un. como que un contenido más, más sólido, ¿no? este es, es otra de las que yo tengo ahí anotadas como prioridad. Y bueno. Ay, y mira, antes de que se me pase hay que mencionar que también hay cortometrajes. Yo creo que ya, ya sería acá para concluir, sobre todo porque uno de los cortometrajes en la sección mexicana es de un amigo nuestro, que es este Carlos Meléndez. El cortometraje se llama Hambre, que es su trabajo más reciente, y Carlos, bueno, colaboró con, bueno nosotros colaboramos con él en, para cinema, este programa sobre cine de terror. Él ya tiene varios cortometrajes, tiene un par de largos también, eh, bueno, un largo y unos por ahí Video homes. a lo mejor él se enoja Se si mencionó los Video homes, pero pues ni modo Pero también, él los hizo eh, Entonces <risa> este, Yo por lo menos ese corto El de hambre, pues sí, este, no se olviden Los cortometrajes, vean por lo menos ese Y pues échenme a otros por ahí Que también se ven, se ven interesantes Algunos ya los he visto, pero ya no los vamos a comentar Para no, ya no extendernos tanto Pero uh -huh. sí, no, no olvidar que tiene también Otras secciones, y tiene por ahí Una, una película animada Que no he visto tampoco una película experimental irlandesa que se llama Autumnal Sleeps que ya la vi, está, pues, es cine experimental está bastante rara. Eh, el pretexto para ponerla en Ferratum creo que se trata, en teoría, de un científico loco que hace experimentos, aunque esa es la descripción. ¿no? Digo, ya sabemos que el cine vanguardista, te pueden decir que se trata de eso, que se trata de la poesía italiana del Renacimiento, y, y es lo mismo, ¿no? porque son imágenes ahí, este... Medio inconexas, pero bueno, si les gusta el cine experimental la pueden quitar, no pasa nada.
0: Sí, 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 y bueno, justo justo lo que comentabas de la parte de cortometraje, hay que reconocer también el gran esfuerzo que hace Feratum por difundir, el, no solamente difundirlo exhibiéndolo, sino produciéndolo, eh, a partir del de Rally Feratum 60, que se lleva a cabo unos unos meses dos tres meses antes de que sea el festival se abre una convocatoria se seleccionan proyectos y se filman los proyectos en Tlalpujagua y ahora también en Pátzcuaro no como locaciones para presentar historias de terror eh, realizadas en tiempo récord no por un grupo de por, por, por el equipo de producción que, que represente al corto hay algunos interesantes, en especial hay uno que, que, que me gustó mucho, Tekenchu, Tekenchu que es un, este, un folk horror que ahorita está muy en boga, muy de moda el folk horror. Pues esa es una buena aproximación al folk horror made in México en apenas un cuarto de hora. Vean no solamente Tekenchu, sino el resto de los, de los cortometrajes de Rally Feratum Y bueno, también este, comentar que habrá, algunas este actividades eh, ¿Cómo decirlo? De formas de formación eh, hay un taller de producción y distribución eh, donde uno de los, de los panelistas va a ser Daniel de la Vega que es productor del Blood Window Forum Javier Fernández que es el coordinador de industria del Blood Window que es este, este mercado que se, este, se especializa en el pitching y la difusión de los proyectos de cine de fantástico de cine de terror, y por ahí una gran amiga también de Revista Cinefagia, que es Sandra Becerril, va a estar presentando su más reciente novela, El silencio de todos los muertos, ¿no? Entonces, no solamente hay exhibición, también hay labores formativas muy importantes. Pues nada más el dato duro, Marco, este... hay un total de 105 puntos Títulos, sumando cortometrajes y largometrajes, 105 filmes, 48 de ellos son mexicanos, entre cortos y largos, hay que decirlo, pero son 48 filmes mexicanos que están aquí en Feratum, lo cual me parece que es importantísimo para la industria del cine de terror, cine fantástico mexicano. Ya lo hablamos, hay películas de muchos países, Canadá, Rusia, Islandia, Bélgica, o sea, Singapur, lo acabas de comentar, Sudamérica, por supuesto, España, Iberoamérica, pues también, eh, hay una película de Kazajistán por ahí, de Estados Unidos, Irán, es decir, hay mucho, mucho que ver. Acuérdense bien, no lo pierdan de vista, si van a Pátzcuaro el 19 y el 20, y si no, a partir de hoy, 18 y hasta el 25 en Filmin Latino, Ahí lo pueden encontrar totalmente online y totalmente gratuito.
1: Pues ahora sí, como
0: creo que ya con esto nos despedimos,
1: este ya este fue un. Porque aparte pues, también queremos ver las películas que nos faltan, si están disponibles a partir de hoy. Eh, entonces, bueno, pues los dejamos nada más con la invitación, eh, bueno, de mi parte, a que visiten la página, porque además vamos a estar publicando reseñas de estas películas. Eh, revistasinefagia.com, desde 2003 estamos en línea, pues ahí dando lata. Eh, no solamente Cine de Terror y Fantástico, sino de todo. Que también nos sigan en redes sociales, en Cinefagia México, en Facebook y en Instagram, rep cinefagia en Twitter, tenemos el canal de YouTube, suscríbanse también y pongan la campanita. Eh, también, bueno, el podcast, este podcast lo pueden oír en varias plataformas, incluyendo iTunes, Spotify, Himalaya, Amazon Music, etc. Y pues ya los otros anuncios ya te los dejo a ti.
0: No, pues muchísimas gracias, como siempre, www.revistacinefagia.com, ya lo acaba de decir Marco, en esta ocasión también les recomendamos que entren a www.feratumfilmfest.com, feratumfilmfest.com, ahí van a encontrar, entrando, entrando, van a encontrar la programación, los pósters de cada una de las películas, le dan clic y ahí van a encontrar... Eh, la sinopsis las fotos el tráiler y bien importante el link a Film Latino para que puedan ver estas películas mi querido Marco González Ambrís, muchísimas gracias por acá, le mandamos un saludo también a Rodrigo Vidal, que no nos pudo acompañar el día de hoy, eh, pero no importa, no somos rencorosos, y también les recomendamos que escuchen Puros Cuentos, el podcast hermano de Revista Cinefagia, donde hablan acerca de cómics, literatura, música, y todos, todos los gustos de la ñoñada, ahí los van a encontrar en Puros Cuentos, y también busquen por ahí el podcast de Nerdología, eh, y si no lo pueden escuchar en vivo los lunes, me parece que sale en Radio IPN con Rodrigo Vidal como conductor, lo pueden encontrar también en eh, pues, supongo que en Spotify, la verdad es que no sé en dónde está, pero pues ahí lo buscan el, el podcast de Nerdología www.revisasinafagia.com Marco, yo soy José Luis Ortega, muchísimas gracias, hasta la siguiente semana